0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour Florent, merci pour ton honnêteté à présenter toutes les approches théologiques sans pour autant te défausser euh, et sans donner ta conviction. Ma question est la suivante. Corée, Datan, Abiram, Ananias, Sapphira ont été châtiés par Dieu, mais ont-ils perdu leur salut dans le cas des trois premiers, peut-on dire, s'ils ont perdu leur salut, qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit et que dire du roi Saül, du roi Salomon, du roi Achab Lorsque l'apôtre Paul dit qu'il a demandé la destruction de la chair afin que l'Esprit soit sauvé, là on comprend que le châtiment n'est rien que la perte de la vie, un grand merci d'avance et soit béni. Alors merci de l'encouragement et belle question de Sotériologie. Alors avant de la développer, j'aimerais que l'on parle un peu des personnages que tu évoques parce que tous ceux qui vont écouter ce podcast ne seront pas forcément familiers de ces individus. Alors, en gros, ce sont des personnages de la Bible qui ont commis des faux pas spirituels majeurs et qui ont subi un jugement rapide, euh, assez radical, du Seigneur. Alors, Corée ou Cora, Dathan et Abiram. Leur histoire se lit en Nombre chapitre 16. Corée est un lévite qui s'est révolté donc avec Dathan et Abiram, tous deux sont de la tribu de Rubin. Ils étaient jaloux de Moïse et Corée particulièrement était amer que son parent Aaron soit souverain, sacrificateur et pas lui. Et il voulait que tous les Israélites aient accès sacerdoce comme euh, contre l'ordre que Dieu avait établi en choisissant une tribu particulièrement dédiée à cela. La mutinerie qui est issu de leur rébellion, menaçait l'ensemble du peuple, qui était en route vers la terre promise. On est donc dans un moment très charnière du plan de rédemption qui est en, qui est en marche. Et euh, tout risquait de s'effondrer avec cette rébellion. Moïse convoque le peuple et leur propose ceci. Euh, nous lisons en euh, nombre 16, verset 28. « Moïse déclara, voici comment vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a confié la mission d'accomplir tout ce que je fais. » et que je n'agis pas de mon propre chef. Si ces gens-là meurent de mort naturelle, et s'ils subissent seulement le sort commun à tous les hommes, alors ce n'est pas l'Éternel qui m'a confié ma mission. Mais si l'Éternel accomplit quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous reconnaîtrez que ces gens ont outragé l'Éternel. » Fin de la citation. « Devine ce qui s'est passé ?» Eh bien, effectivement ils, le sol s'ouvre, ils sont engloutis par le sol, ils m- meurent, et euh, avec eux, 250 personnes qui s'étaient autoproclamées prêtres. Alors, sont-ils sauvés La Bible ne le dit pas, donc je ne le dirai pas, mais il y a effectivement deux possibilités. Soit ils étaient régénérés, et sauvés donc, parce que dans l'Ancien Testament aussi, il fallait être, enfin, renaître en quelque sorte, recevoir la grâce du, du pardon, avoir confiance en Dieu pour le pardon, et auquel cas leur mort est un jugement sur leur vie, mais pas sur leur âme. Ou bien ils étaient membres de l'Alliance parce qu'ils étaient juifs, mais en réalité sans foi personnelle, sans foi réelle, ils voulaient un Dieu à leur image, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient et pas ce que Dieu voulait, auquel cas leur mort se suivra au temps du jugement de la condamnation éternelle. Je ne sais pas. Ananias et Saphira on est là dans le Nouveau Testament, on est longtemps donc après les faits de Corée, on est au tout début de la vie de l'Église, il y a là des Juifs venus de tout le bassin méditerranéen pour célébrer la fête de la Pentecôte, mais voilà que euh, la, le Saint-Esprit descend sur 120 disciples qui se mettent à parler en langue et qui se mettent à interpellé par là-même tous ceux qui en sont les témoins, l'apôtre Pierre se met à prêcher, 2000 personnes puis 3000 personnes vont se convertir très rapidement, on a une sorte d'interruption de ce pèlerinage pour beaucoup de ces juifs qui venaient d'arriver et qui découvrent l'évangile. L'église se trouve soudainement confrontée, l'église qui vient tout juste de naître se devient soudainement confrontée à des besoins énormes, des besoins Matériel. Il y a parmi les convertis des veufs, des veuves, des orphelins. Il y a parmi les convertis des voyageurs qui ne peuvent pas encore rentrer ou qui ne veulent pas encore rentrer chez eux très vite parce qu'ils veulent apprendre davantage de Jésus-Christ avant de rentrer. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux fonderont l'Église de Rome à leur retour de ce pèlerinage. Donc certaines personnes vendent leurs biens et donnent leurs biens à l'Église pour pouvoir répondre à ses euh, besoins. Et il se trouve qu'un certain Ananias et Saphira observent ce manège de gens qui vendent et donnent leurs biens et la réputation qu'ils obtiennent, ils se disent hmm, « on aimerait bien les deux, on aimerait bien avoir le beurre et l'argent du beurre, on aimerait bien avoir la réputation de ceux qui ont donné de façon significative, sans pour autant se priver de nos biens ». Donc voilà ce qu'ils font. Ils vendent leurs champs et ils en mettent de côté, ce qu'ils avaient totalement le droit de faire, mais ils disent pour se vanter « nous avons tout vendu et nous vous donnons tout ». Nous lisons l'histoire en acte chapitre 5. Un certain Ananias avec sa femme Saphira vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ Oui, répondit, répondit-elle, « c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'esprit du Seigneur Écoute, ce qui viennent d'enterrer ton mari, sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée au pied de pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église ainsi qu'à tous ceux qui en, ont dit, qui en entendirent parler. Wow. » Waouh Jugement catégorique, euh, très, très fort. Et euh, là encore, il n'y avait aucun problème de vendre et de garder une partie, mais ils décident de mentir et c'est ça le problème, ils veulent obtenir une réputation qu'ils ne méritent pas, et ils meurent. Alors que sont-ils devenus Sont-ils des chrétiens qui ont péché et que Dieu reprend sévèrement, mais qui seront au ciel, ou sont-ils des non-chrétiens qui ont révélé ici leur vraie couleur Ils montrent et manifestent qu'en réalité ce ne sont pas des vrais chrétiens. La Bible ne le dit pas, je ne le dirai donc pas. Alors, tu euh, cites dans ta question Saül, Salomon. Euh, Saül était le premier roi d'Israël, mais sans un attachement très solide vis-à-vis de Dieu. fait un peu ce qu'il veut et euh, euh, le Saint-Esprit se retire de lui. Euh, euh, alors, dans la notion Ancien Testament, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne vient pas de façon permanente pour sceller le croyant, il vient pour équiper, rendre capable de, euh, de, de, d'accomplir un certain nombre d'œuvres. Est-ce qu'il euh, était sauvé La Bible ne le dit pas, est-ce qu'il est perdu La Bible ne le dit pas, en fait on ne voit pas vraiment chez lui une foi confiante en Dieu, alors on peut pour ce personnage avoir un certain doute. Salomon est le fils du grand roi David, il a écrit plusieurs sections de la Bible, Cantique des Cantiques, l'essentiel du livre des proverbes, l'ecclésiaste, et le problème c'est que la fin de sa vie est assez immorale et on voit qu'il viole tous les principes qu'il avait si sagement énoncés. Mais là, dans son cas, j'ai l'impression que son dernier livre, l'Ecclésiaste, relève d'une certaine repentance. Alors, c'est sûr qu'on ne le retrouve pas dans la liste des héros de la foi de Hébreu, chapitre 11, mais j'ai le sentiment que, euh, vraisemblablement, il a fait un chemin de, euh, ouais, de, de prise de conscience sur ses actes. Et je t'encourage à écouter le podcast 254 « Peut-on continuer à lire les auteurs déchus » parce que je pense que ce serait complémentaire à mon propos et que cela aussi nous orienterait sur cette situation de personnages bibliques euh, assez défaillants en fait, parce qu'en réalité il n'y a qu'un seul héros dans la Bible et c'est la personne du Christ. Alors passons au passage de « Livré à la mort » que tu cites. Ce texte se trouve en 1 Corinthiens 5, et nous lisons « On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père, et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Pour moi qui suis absent de corps mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent,  « Prononcez la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. » Tu remarqueras que la traduction est un petit peu différente que celle que tu évoques dans les traductions euh, plus euh, euh, classique, là je suis sur la semeur, il est dit « pour la destruction de la chair ». Et la semeur a traduit probablement, à mon avis à tort, justement la dé- seulement la destruction du problème du mal à l'intérieur de lui. Et donc ce serait une situation de discipline d'église qui va à son terme pour la destruction du mal, mais pour qu'il soit sauvé. Il y a probablement euh, davantage euh, de, de poids en faveur de la notion de... Euh, que c'est la destruction de sa vie qui est en jeu, c'est-à-dire un jugement un peu comparable à ceux que nous avons évoqués avec Ananias et Sapphira, qui est en jeu et qui risque de se réaliser, sur ce, euh, d'avoir lieu sur cet homme, mais il sera sauvé au jour du Seigneur. Alors qu'est advenu cet homme On ne sait pas. Henri Briand remarque dans son commentaire publié aux éditions clés sur un Corinthien. Dans Deux Corinthiens, Paul encourage ses lecteurs à pardonner et à consoler un homme qui avait été châtié par l'Assemblée. Chapitre 2, verset 5 à 11. Nous ne savons pas s'il s'agit de l'homme de 1 Corinthiens 5, mais le principe reste le même. S'il faut savoir prendre des mesures pour désavouer le péché, il faut aussi savoir quand le châtiment infligé suffit, faute de quoi on donne la victoire à Satan de Corinthiens 2, 11. Alors, j'ai traité de cette question complète dans le podcast 277, que signifie être livré à Satan, et euh, je parle pas mal de la notion de discipline de l'église, dans l'Église et que je, je, j'aborde dans le détail, donc ce serait vraiment un podcast à écouter. Alors tout au long du podcast j'ai dit beaucoup, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, quelle synthèse pourront, pourrions-nous faire, ou qu'est-ce que je peux faire, proposer comme synthèse. La Bible nous demande de persévérer, la persévérance implique une repentance régulière, une remise en question de notre manière de vivre quand celle-ci est erronée. L'apôtre Paul lui-même n'était pas étranger à ce processus, d'ailleurs à la fin de sa vie il se considérait comme le dernier des saints, alors que franchement euh, j'aimerais bien être dans sa, dans sa situation, mais il avait conscience de son besoin d'une grâce quotidienne et profonde. Alors il faut être prudent pour dire que telle personne est perdue parce que sa vie n'est pas parfaite ou parce qu'elle est jugée comme euh, Ananias et Saphira ont été jugés, la parabole de l'ivraie nous apprend que ce sont les anges à la fin des temps qui feront le tri, pas nous. Nous annonçons l'évangile, nous accompagnons des disciples, nous nous encourageons les uns les autres, nous manifestons aussi une certaine rigueur avec un processus de discipline d'église qui soit juste pour pouvoir permettre des, euh, de, de revenir à Christ et pour pouvoir identifier le mieux que l'on peut ce qui nous semble être de faux chrétiens qui cheminent parmi nous. Mais en réalité, L'ultime jugement, c'est Dieu qui le fera. Alors personnellement, j'ai tendance à penser que ceux que Dieu juge lourdement, comme Ananias et Saphira, le sont précisément parce qu'ils sont enfants de Dieu. Hébreux chapitre 12 montre que Dieu nous châtie comme des enfants et que là il y a vraiment une leçon qui est donnée à, 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 à l'Assemblée. Et J'aurais tendance de dire que les non chrétiens Dieu les laisse et qu'ils commettent des actes souvent euh, terribles aussi bien plus graves peut-être que Ananias et Sapphira. Dieu leur donne le temps de la repentance, Dieu leur donne le temps de venir à la à la foi alors que ceux qui sont sauvés euh, euh, peuvent faire l'objet d'un jugement plus plus radical. C'est en tout cas ma ma conviction Ananias et Sapphira au moment où, où l'église est en euh, pleine naissance euh, elle a les gens qui viennent à l'Église étaient vraiment des gens, enfin qui font partie de l'Église, c'était vraiment des gens qui, a, qui avaient été confrontés au, au message apostolique de façon très, très précise, très directe, très personnelle, et je pense que leur foi était authentique. D'ailleurs, la question qui est posée, comment est-ce que Satan a-t-il rempli ton cœur Ça, ce serait une question totalement euh, légitime à... à d'une situation d'un non-chrétien, puisque Ephésiens chapitre 2 nous dit que nous sommes euh, quelque part influencés par le prince de la puissance de l'air. Donc tous les non-croyants, à des degrés très divers, ont ont cette connexion possible. Mais cette question n'a de sens que pour quelqu'un qui est capable de faire face aux menaces du diable en prenant toutes les armes de Dieu. Donc je, j'aurais tendance à dire qu'Adanias et Saphira sont des chrétiens. Et effectivement, je crois, je suis convaincu que le salut ne peut être perdu. Nous sommes scellés de l'esprit, nous sommes adoptés, nous changeons de, de passeport, de, de, de cité. Et donc je ne vois pas comment ça, ça pourrait être inversé ensuite par euh, le péché. Mais cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire que... Euh, euh, une fois qu'on est sauvé, on fait n'importe quoi, parce que si on fait n'importe quoi, c'est précisément parce que l'on n'a pas été authentiquement sauvé. Il y a beaucoup de gens qui répondent légèrement à l'invitation de l'évangile, c'est ce que nous rapporte Matthieu chapitre 13, avec la parabole du semeur, hein. il y a des gens qui disent « oui à Jésus, oui à Jésus », mais dès que vient la tentation et la souffrance, ils décrochent, ils arrêtent, et j'ai vu tellement de gens s'arrêter après avoir fait une profession de foi, pour des raisons de tentation et des raisons de, euh, de souffrance, Ils s'arrêtent, et ils révèlent en cela que euh, la semence qui a été semée dans leur cœur n'a pas donné de fruits, de fruits éternels, ne sont pas sauvés. On a l'impression qu'ils le sont, mais ils ne sont pas sauvés, et leur absence de persévérance montre qu'ils ne sont pas sauvés. Le chrétien authentique, à l'inverse, il se repent de ses imperfections, il persévère au milieu de de l'affliction, et il fonde une vie sur Jésus, même si parfois... Peut-être comme Salomon, il a des saisons de vie qui ne sont pas forcément alignées avec la gloire, qui sont pas alignées avec la gloire de Dieu. Un processus de discipline est possible pour l'enfant de Dieu, Hébreu chapitre 12, mais le fruit de, cette, de ce processus, c'est toujours la repentance, donc en sorte que le vrai chrétien se reconnaît non pas forcément à ce qu'il subit, hein, un jugement aussi radical qu'un et Sapphira, euh, ou pas, mais qui, quand il est repris dans sa conscience, il revient à Dieu il reprend des forces, il se repent et marche avec le Seigneur. Il y a un livre qui serait très utile à lire sur cette, euh, ce sujet, c'est le livre de Thomas Schreiner « Courir pour remporter le prix, la persévérance dans le Nouveau Testament » publié aux éditions clés Un excellent livre qui regarde tous les textes hébreux 6, hébreu 10, tous les textes sujets à débat entre nous hein, parfois sur les questions de, de salut et, de, et, et où il montre avec, euh, que la persévérance est le fruit d'une vraie conversion que la persévérance dans la foi et dans la repentance est la marque d'une vraie conversion. Écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Merci de l'avoir posée et bonne persévérance dans le Seigneur pour ne jamais tomber dans ces situations si difficiles et tragiques. Cet épisode vous a édifié